broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonsoir. bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous êtes avec nous pour cette grande édition de l'après-midi, tout d'abord le sommaire. Dixième jour de grève de la faim pour Nichal Adjuram, réunion infructueuse entre le ministre Kalichon et le duo Gian Chelem à Salimouti, la grève se poursuit. Le ministre Kalichon a demandé l'arrêt de la grève de la faim sans annoncer une quelconque décision sur les prix des carburants. Ce gouvernement fit preuve d'une insensibilité extraordinaire, Martel Gian Chelem. Nous avons comme information que le gouvernement prendra une décision dépendant de la foule qui sera présente lors de la manifestation de samedi. Les Mauriciens se doivent d'être présents à l'enseignichal de Ram. Violent incendie au centre d'enfouissement de Marchicose. Plusieurs habitants se plaignent de problèmes de santé. Trois jours après l'éclatement de cet incendie, la situation est sous contrôle, rassure Kaviramano. À cet après-midi, les services pompiers tentent toujours de maîtriser les flammes à Marchicose. Délit de drogue allégué alors que les images vidéo sont accablantes pour la police. Wenatok a comparu en cours aujourd'hui. Il reste en détention. Et à l'étranger, pollution de l'air. Au moins 238 000 Européens tués en 2020. Un chiffre en légère hausse. du comité de soutien Nishal Adjuram qui est à son dixième jour de grève de la faim pour forcer le gouvernement à baisser les prix des carburants a rencontré le ministre du commerce Soudash Kalichun cet après-midi. Jian Chilum a fait état des retombées de la rencontre lors de la conférence de presse quotidienne à la place à cathédrale cet après-midi. Le porte-parole de la CIM parle d'une réunion infructueuse. Il affirme qu'il a même menacé de claquer la porte car le ministre a tenu le même langage que le directeur de la STC, Rajiv Servan Singh, c'est-à-dire que le Petroleum Pricing Committee se rencontrerait fin janvier avant de faire état d'une réunion tripartite à la fin de ce mois. Soudacha Galichen a même demandé l'arrêt de la grève de la faim sans prendre aucun engagement sur les prix des carburants, déplore Jayan Chilum. Au début même, les filles nous comme ça, qui euh, le comité PPC besoin en janvier. Et M. Servan Singh, dit qui jetait la main procurement, qui peut faire un nouveau procurement, et mon laisse entendre, qui, au fait, le nouveau procurement n'a rien à faire pour une décision qui le gouvernement capable de prendre pour baisser prix d'essence. Et là, le nouveau procurement, c'est un exercice totalement différent. Mais comment les filles dire, à là, il a, c'est janvier, moi, je finis de lever pour moi aller. Les gens nous écoutez. Écoutez pour nous capables de nous causer encore, nous pas arrêter sa décision là. Vous pouvez dire janvier. Mais vous pouvez répéter ça que M. Servancing peut dire. C'est ça qui peut arriver. Donc, en fin de compte, nous réécausons encore les phénomènes de moi, ben, chiffre qui nous répétait ce que Servancing finit un peu. Pour sortir, pour lui dire comme ça, qu'il avait atteint le 30 et un comité tripartite. Et avant ça, il dit qu'il est vraiment concerné avec l'état de santé de M. Nichal Joyram. Il dit, non, mais il est capable d'arrêter son grève de la fin. On nous finit causer avant, s'il ne peut aucun kit chose qui peut, débou- qui peut déboucher depuis à partir de sa rencontre-là. Il finit d'y peut continuer sur grève de la faim. Edith Chilom accuse même le gouvernement d'être insensible à l'état de santé de Nishal Joram. Il affirme que Soudash Kalichun a informé qu'il va faire état de la réunion au Conseil des ministres ce vendredi.
Eh bien, l'Inde, nous autres concerne. Mais si vous concerne, en tant que ministre, en tant que gouvernement, vous pas vu dire, nous nous portons un comité tripartite du 30. Cela démontre vraiment une insensibilité extraordinaire, incroyable. Compensation salariale à la prise de Pougueter. Mais qui c'est qui ça est père Les clairs de mon rencontre qui m'ont gagné. Les clairs qui c'est le monsieur Servan Singh qui lit l'hypédolement de renseignement et c'est le premier ministre qui est interpellé directement parce qu'il est au niveau de euh, Michel et au niveau de la cime depuis avant. Vendredi dernier, nous avons le premier ministre Manlet. 20 roupies qui étaient pareilles. Donc, je ne dis pas attendre de me dire que ça, si le comité n'a pas besoin, ce week-end-là, si le comité n'a pas besoin, en tout cas, moi, mon père rapporté, c'est la décision pour prendre par Michel pour annoncer. Il n'est pas pour arrêter, arrêter ou non, l'Indien n'est pas pour arrêter, certainement, après ce qu'il me dit, mais nous disons, Michel, l'Indien, qui dit, il peut continuer. Mais je ne peine aucune sensibilité vis-à-vis de l'état de santé, ça nous met dans quoi Ça nous met dans quoi Pas mis dans le bête ou bien tantôt pour aller aux télévisions pour dire n'importe quoi, non. Ça qu'ils ont fait. Donc, Valère Dizou, gouvernement pas de bouger, il pourra prendre ça dans le cabinet demain. Elle est là, je tiens un comité, cabinet va prendre décision. Ou bien comité va prendre décision. Et le gréviste de la fin a déclaré détenir des informations selon lesquelles le gouvernement prendra une décision sur les prix des carburants après la marche de ce samedi. Ainsi, selon Nishal Lajeram, tout pourrait dépendre du nombre de personnes qui participeront à cette marche. Donc, nous avons une nouvelle que le gouvernement peut attendre la marche de samedi pour lui décider. S'il y trouve 50, 110 mounes, ça veut dire le Mauricien n'a pas souffert. Voilà comment il peut interpréter. Donc, je fais une, une, une demande à tout le monde Mauricien qu'il a. Donc, si vous êtes capable, samedi 14h, je fais une démarche, je devine samedi 14h. Je ne connais pas personnellement, je ne suis pas possible dans la marche. Si je ne suis pas possible dans la marche, donc je suis là. Mais symboliquement, je suis là. Et Nishal Duram insiste que sa demande n'est pas déraisonnable. Il lance ainsi en appel à la population de le soutenir. Le prix de l'essence n'est pas raisonnable. Qui le gouvernement continuellement peut faire fi à nos bandes de monde, il peut être tout pour un imbécile finalement. Donc tout ce qui nous peut dire est une, une, une indifférence terrible. Donc si nous sentons que les choses bien changer à Maurice. Parce que je demande tout du monde, à coup le printemps arabe comme on vini. Le printemps arabe, il commence avec un mouvement. Et chaque du monde se contribue, son lien pour autant. Aujourd'hui, nous ne pouvons espérer qu'il nous prêt pour gagner le printemps mauricien. Donc tout du monde, notre contribution est très très important. Xavier Luc Duval, Paul Béranger et Nando Bouda ont rendu visite aux grévistes de la fin Nisha Duram cet après-midi. Xavier Luc Duval n'est pas passé par quatre chemins pour fustiger le gouvernement. Il y a selon lui une opacité autour du premium, euh, du premium payé par Maurice, ce qui laisse percevoir une perception de corruption. Xavier Luc Duval a aussi dénoncé les nombreuses taxes sur le prix des euh, d'essence et celui du diesel. Il y a trois aspects dans le prix de l'essence. Un, c'est le prix du brut qui est international, qui nous tout connaît, les fixer tous les jours. Ça, il international. Second, c'est le prix même qui payait quand un raffinerie et amené Maurice. L'eau là, dans le passé, il y a beaucoup, beaucoup d'opacité. Et nous vous réclamer que dans toute la transparence, l'eau qui prie premium, parce que dans Maurice aujourd'hui, corruption, c'est le maître mot. Corruption règne partout. Troisième affaire, c'est taxe, nous tout connaît, qui la majeure partie de sa prix d'un litre d'essence 
de 74 pour pila, c'est pas une taxe. Tout cas, été esquisse servi pour mettre taxe, le taxe, le taxe. Il fait une affaire avec premium, avec prix brut. Il a affaire avec décision gouvernement mauricien, traite l'essence comme une vache à lait et sur les bien promener et sur l'effet de de ménage, sur bien prouver promener sur l'effet le coût de la vie ou bien sur l'effet de l'économie. C'est une vache à lait pour être capable de gaspiller, 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 coquin, coquin, coquin. Et Xavier Luc Duval a annoncé qu'il participera à la manifestation ce samedi car il s'agit d'une action symbolique. Elle vise à pousser le gouvernement à baisser les prix de l'essence et du diesel. Violent incendie au centre d'enfouissement de Marchicose. Nous pouvons bien affecter avec ça. Pas première fois que ça peut arriver, témoigne à les habitants des régions avoisinantes. Jessica Goudin, Kamale Periana. Hier après-midi, l'air était irrespirable, se plaint un juvine, un habitant de Nouvelle-France. Il affirme que son fils de 15 ans et lui ont des soucis de santé. Et après un petit moment, moi justement, moi je fais mal et moi ce qui amène le bain de l'oseille, moi ce qui amène le l'oseille, moi ce qui amène le l'air justement, tout ça là avec ça. Ça le dire, c'est une affaire qui commence, c'est depuis les matins. Parti là, les matins, moi je finis aussi pour le travail. C'est un autre moment de retourner dans deux. Là, la famille évidemment qui s'en persiste dans la journée. Donc, ils sont qui commencent à affecter avec ça. Du côté de Cluny, les habitants soutiennent que ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se produit. Le dépotoir de Marchicose, Didip, cause bien d'inconvénients aux habitants des régions avoisinantes. Pour lui, il faut trouver une solution. Transport, traverse là pour descendre là-bas. Finir un accident, finir un accident mortel, mais c'est mal, nous nous devons accepter tout. Plusieurs fois, nous faisons des demandes pour qu'on ait transport à traverse par là, pas traverse par là. Mais c'est ce qui nous capte, c'est ce qui nous contente, c'est ce qu'il y en a beaucoup de décisions, d'autres qui font des décisions. Donc, on va nous être bien affectés avec ça. Moi, espérer, le gouvernement pour prendre action, tôt ou tard, il peut faire guetter les décisions de quelqu'un. Plusieurs fois, finaliser ça. Sunita explique qu'en sus des possibles complications de santé, ses proches et elles doivent aussi subir les autres inconvénients de l'incendie. Elle n'autorise pas sa fille de sortir de peur qu'elle ne tombe malade. Oui, mais le matin, quand nous nous levons, la fille n'est pas autour. Nous ne sommes pas capables de faire respiration. Nous devons faire tout la fenêtre. Ça, c'est l'odeur qui est sortie là. L'odeur n'est pas bon du tout pour affecter nous le stomac. Voilà, donc ça. Mais oui, moi, je ne suis pas capable de faire respiration. Mais depuis une petite félène, pourquoi depuis mardi Parce que depuis mardi, je dis non, on ne coupe pas ça de même. Oui, moi, je suis un petit petit. Je me disais, mais on doit parler sur ce studio, tu es là pour malade. Rada Odine dit constater que la fumée s'est intensifiée deux jours après le début de l'incendie. Elle ajoute qu'une odeur nauséabonde émane du lieu du sinistre. Le matin, quand on levé, moi-même, moi me trouvé et non, comment dire, brillant partout. La fumée là, au fait, les champions plus forts aujourd'hui. Fait un ministère de l'environnement et je ne demande bon réponse. Je ne dis à moi qui je peux guetter cette situation là. Process, c'est je n'amène l'appareil, je n'allume pas, moi aussi cause, même plini, mais je peux les champions briller, nene la gueuse et comment on peut dire où l'environnement là, un petit sensé, ça le et là une l'odeur brille parce que ça la fait mal à les toxiques mon pensée l'odeur là où gaili comment dire une salle qui brille ce qu'avenging ça veut dire ça va un gros camion qui passe ici là moi fait une request avec le ministère si comment dire tu cartes même le chemin pour ça va un camion là passer mais moi fait une request qui je te fais dépôt toi là même une autre place 
La situation est sous contrôle, rassure Kaviramano. Le ministre de l'Environnement était à Jinfei ce matin dans le cadre d'une cérémonie. La situation est sous contrôle, a-t-il déclaré concernant l'incendie à Marchicose. Kaviramano a précisé que des analyses sur la qualité de l'air et de l'eau dans les régions avoisinantes se font régulièrement. Les résultats montrent qu'ils sont aux normes. Kaviramano a aussi indiqué que l'incendie, dont l'origine est toujours inconnue, ne s'est pas propagé depuis hier. Nous pouvons faire un examen en ce qui concerne la qualité de l'air, qualité de l'eau, surtout dans les environs. Nous avons limite non juste pour la région de Marsicos, nous avons tout le village avoisinant. Voilà toujours, c'est un résultat qui est toujours dans la norme normale, qui nous capable de dire, et qui voilà toujours, nous pouvons continuer à suivre la situation. Et la bonne nouvelle, c'est que le feu n'est pas fini étendre depuis depuis hier. Donc, Zofin prend toutes les mesures en ce qui concerne les fire-breaking mesures que Zofin prend. Zofin répand la terre pour empêcher l'infiltration oxygène qui s'amène contre ça. Au cas où il du jour, la situation sous contrôle. Les équipes des casernes de Maibourg, Rosebel, Saint-Aubin et Paulet des pompiers de l'aéroport tentent toujours à cet après-midi de maîtriser les flammes à Marchicose. Marcus Sisaray, Station Fire Officer, explique que 7 camions et 11 G sont mis à contribution pour cette opération. Par ailleurs, deux évacuateurs, excavateurs plutôt, appartenant à une compagnie privée, sont aussi utilisés pour tenter de couvrir les déchets et ainsi étouffer le feu. Les de Marcus Isahai au micro de Jessica Goudin. Trois casernes de pompiers qui se l'incendie, dans Maïbou, Rosebel et Saint-Aubin. Et nous avons assisté par un camion de l'aéroport, les pompiers de l'aéroport qui se passe depuis 13h45. Et parce que nous avons été un incendie. Et là, nous avons 11 lignes qui peuvent travailler, 11 jets qui peuvent travailler en ce moment. Donc nous avons environ 7 camions de pompiers qui se passent. Mais il y a deux excavateurs de privé qui sur place peut prendre la terre et couvrir le déchet juste pour faire du smothering pour pêcher l'incendie pour être un incendie. Et l'incendie s'étend sur une superficie d'environ 200 à 300 mètres carrés, explique Marcus Sissahaï. Il indique que le feu a pu être contenu et qu'il n'y a aucun risque de propagation. Il ajoute que les équipes de pompiers travaillent à de concert avec une compagnie privée qui aide à pomper l'eau des rivières avoisinantes. Il y a deux browsers de privés qui peuvent fournir de l'eau. Et ça va et vient depuis la rivière. Et c'est une superficie de 250 mètres, de 300 mètres qui concernait, qui concernait du récendie là. Et pour que nous ne finissions pas l'incendie de propager. Donc nous finissons quand nous avons fire, et nous finissons aussi pour propager. Et au fur au fait qu'il nous peut éteindre, c'est ça, peut-être dans du monde, on peut dire, il y a du monde, peut trouver dans la flamme et tout. Et au fait qu'il nous peut éteindre, peut-être la flamme peut monter, appeler, peut rébaisser. Et côté l'investigation, et c'est toujours sur une progress et pour connaître le cas, la raison pourquoi l'incendie a été prise. C'est très grave, il ne faut pas minimiser l'affaire, affirme Stéphane Agua pour ce militant écologiste, membre de Résistance et Alternatif. La situation est très grave car le centre d'enfouissement contient plusieurs types de déchets. Il déplore une lacune au niveau des informations communiquées au public sur le sujet. Stéphane Agua estime qu'il faut des mesures d'urgence dans les hôpitaux, par exemple, pour aider la population. Selon lui, le public, plus particulièrement les habitants de la région, devraient avoir accès aux résultats des tests effectués sur la qualité de l'air et de l'eau. Il y a un affaire grave, un affaire à, à minima, minimaliser, il y a un affaire très, très grave. 
parce que le bécon est dans le centre d'enfouissement et tout le monde connaît qui est dans le centre d'enfouissement. Des pas qualité euh, des déchets qu'ils mettent là-dedans. Les autres produits aussi dans le gaz, dans le gaz euh, toxique. Il y a plusieurs impacts. C'est que si jamais il est capable, il est capable comment dire, de créer des conditions pour un incendie, des pas en entier dans le gaz. Mais on ne pas trouver aucun, à aucun moment le ministre Ramano, qui est en public, qui est la population Maurice. Dans euh, l'hôpital, si jamais du monde peut quelques qualité problème, et aller là-bas pour une desk spéciale, etc., etc., mais pas tant sa qualité, comme à dire, les médias qui normalement, tout le monde qui dit qu'il y a un gouvernement prend dans une crise. Il y a une sortie qui même vient de dire gouvernement, le premier ministre, un problème là, et ça, c'est extrêmement grave. Même si Zakar connaît, c'est qui direction du vent de France, de faire un système de monitor au léa. Bien bon, mais là, il y a l'information là, il y a public. Délit de drogue allégué, pas de liberté conditionnelle pour Wenatok. Cet éleveur de porc habitant baie du tombeau a comparu en cours de Pamplemousse ce jeudi. La police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle, il a été reconduit en cellule policière. Une charge provisoire de trafic de drogue ainsi qu'une une, une autre de blanchiment d'argent ont été retenues contre lui. En cours, son homme de loi, Maître Ramavaladen, a fait une demande pour que son client ne soit pas envoyé à la prison. Nous nous aussi demandé aujourd'hui qu'il n'y pas envoyé de prison, par un coup de déjeuner ou les deux, envoyé de prison. Et la, le représentant du DPP, Molon Fren, Bissessor, il a quiesse de nouvelle request et la magistrate il écrit à l'eau recording ce qui reste en police celle. Nous nous aussi demandé que la police, aucun de la police, pas par Getli sans mon connaît, sans mon présence. On dit maintenant qu'un seul interview, ça fera une no police interview. Donc, une affaire qui est intéressante. Mais moi, je souhaitais qu'il, malheureusement, vous apprenne à un petit peu de temps. Le DPP aussi, vous a tout. Et dans une déclaration ce jeudi, l'homme de loi de Wenatok a expliqué que le DVR qui se trouvait dans la maison du suspect a été examiné par la police en présence d'un consultant. Selon Maître Valaiden, il a été confirmé que les images qui ont été circulées proviennent bel et bien du DVR du domicile de Wenatok. De plus, ce sont les, ces mêmes images qui ont été remises à la police hier. Rama Valaiden a aussi annoncé qu'il va écrire au Forensic Science Laboratory pour demander que les policiers présents lors de l'opération le 17 novembre dernier, soit soumis à un test ADN. On a l'honneur et le plaisir de Diazot, qui est le consultant in ouvert en présence de Haïti, la police, aujourd'hui, au caserne centrale. Et le DVR in montré qui, effectivement, les fonctionnels, ça va ni mazaï in tiré depuis sa DVR là, et DVR là, et nazimaz, 4 heures aussi, 4 heures du matin. Pas oublier qu'il dans sa que ça, non seulement nous demande ça, mais nous demande aussi ADN là. Dans le cas, à qui le tout du monde pour rappel qu'il est moitié écrire la directrice de FSL et moitié qui dit manier par les sénats justice faire et qui check ADN tout de suite et qui gagne réponse qui amène libération dans sa cas là aussi nous peut écrire la mokaran on veut qui nous peut écrire la directrice FSL et nous peut dimane qui fait test ADN Banque de Maurice, nouvelle intervention sur le marché des devises hier. En effet, la Banque centrale a vendu 100 millions de dollars hier à 43,65 roupies à l'unité. Il s'agit là de sa troisième intervention durant le mois de novembre. Pour rappel, la semaine dernière, elle est intervenue à deux reprises en mettant en vente 200 millions de dollars.
et inflation, situation financière de la Banque de Maurice à Tourisme. L'économiste Kevin Thirouvengadom est l'invité de Mike Jean-Louis dans l'interview Grand Format. Il sera notamment question des pertes enregistrées de la Banque de Maurice à fin octobre, des mesures prises pour combattre l'inflation, des propos tenus par Renganadan Padayachi, mais aussi de ce qui attend Maurice et le monde en 2023. Rendez-vous donc à partir de 17h30. Vous appelle au 213 à 77 à 77. Victoria Urban Terminal, un nouveau réseau de publicité a été mis sur pied pour permettre aux gens de s'amuser, affirme Thierry Seret, CEO de Rent Assign. Le réseau comprend une soixantaine d'écrans et est opérationnel depuis hier. Thierry Seret insiste que l'objectif est de permettre aux membres du public de se divertir et aux annonceurs d'atteindre une plus large audience. Thierry Seret était au micro de Stéphane Douce. En fait, c'est un nouveau réseau publicitaire qu'on a installé dans la gare de Victoria, enfin du Victoria Urban Terminal. Ces panneaux publicitaires-là sont là pour divertir, pour amuser et aussi euh, amuser les, les usagers de la gare, mais aussi pour permettre à certains clients d'atteindre un objectif euh, publicitaire euh, avec cette audience que la gare offre. Euh, c'est opérationnel depuis hier. Euh, voilà, comme vous voyez, donc il euh, y, y a pas mal d'écrans installés et il euh, y a un engouement assez euh, encourageant euh, de la part du parent, le client et euh, ça va continuer. Donc là, pour le moment, nous avons installé une euh, soixantaine d'écrans. Il reste encore quelques écrans installés dans le full coat euh, qui, euh, donc, qui, seront, qui seront opérationnels d'ici. Euh, euh, les écrans vont les, les installer dans quelques semaines. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. La pollution aux particules fines a provoqué 238 000 ADC prématurés dans l'Union Européenne en 2020, selon un rapport de l'Agence Européenne de l'Environnement publié ce jeudi, un chiffre en légère hausse sur un an du fait de la Covid-19. C'est en légère hausse par rapport à 2019, année où les particules fines qui pénètrent profondément dans les poumons avaient causé la mort prématurée de quelques 231 000 personnes. Cette hausse contraste avec le recul constant ces 20 dernières années, avec un recul total de 45% entre 2005 et 2020, même si le chiffre reste significatif, souligne l'étude. Cette hausse s'explique notamment par le fait que la Covid-19 a touché plus durement les personnes présentant des comorbidités liées à la pollution de l'air, soit le cancer, les maladies pulmonaires ou le diabète de type 2. Covid-19 en Chine. Le nombre quotidien de cas de Covid-19 a atteint un nouveau record en Chine, ont annoncé ce jeudi les autorités qui multiplient les confinements stricts, les tests de masse et les restrictions de voyage au risque d'épuiser la population dont la colère gronde. La Chine a répertorié 31 444 nouveaux cas locaux mercredi, dont 27 517 sont asymptomatiques, a indiqué le ministère de la Santé. Ces nouveaux chiffres sont supérieurs aux 29 317 infections locales enregistrées à la mi-avril lorsque Shanghai, la troisième ville la plus peuplée du monde, était sous confinement et que ses habitants avaient du mal à acheter de la nourriture et à accéder aux soins médicaux. Le rappel des titres. Dixième jour de grève de la faim pour Nishal Adjurama. Réunion infructueuse entre le ministre Akali Chun et le duo Giangelo Salimouti, la grève se poursuit. 
Le ministre Kalichol a demandé l'arrêt de la grève à de la faim sans annoncer une quelconque décision sur les prix des carburants. Ce gouvernement fit preuve d'une insensibilité extraordinaire, Martel Adjiyan Achilom. Nous avons comme information que le gouvernement prendra une décision dépendant de la foule qui sera présente lors de la manifestation de samedi. Les Mauriciens se doivent d'être présents à l'enseignichal Adjoyram. Violent incendie au centre d'enfouissement de Marchicose. Plusieurs habitants se plaignent à de problèmes de santé. Trois jours après l'éclatement de cet incendie, la situation est sous contrôle, rassure Kavir Amano. À cet après-midi, les services pompiers tentent toujours de maîtriser les flammes à Marchicose. Délit de drogue allégué. Alors que les images vidéo sont accablantes pour la police, Wenatok a comparu en cours aujourd'hui. Il reste en détention. Et à l'étranger, pollution de l'air. Au moins 238 000 Européens tués en 2020. Un chiffre en légère hausse. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la page des sports présentée par Marc-Pierre.